0: el mundo del drag. Para continuar con nuestro especial de Almenza Orgullo, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Sania.
2: Y hoy estamos con, con la Monata del Sur. Sur. Ole, Muy buenos días, tardes, noches para todos. Depende de que ahora
1: nos escuchen.
2: No, <risa> ¿Libre? Nos ¿Queda libre? Sí, queda libre.
1: Oye, es un honor para nosotros que
2: estés aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy súper contentísima. Desde que empezó el podcast, yo estoy ahí escuchando. Me ha ayudado para mis tareas, cabe mencionar. <risa> <risa> ahí me tienen escuchando para realizar un ensayo y muy, muy bueno,
1: ¿eh? <risa> Oye, tenemos mil cosas que queremos saber... Mil cosas que queremos preguntarte, mil cosas que queremos escuchar de ti.
2: Yo vengo, ¿Por dispuesta? ¿Dónde empezamos? No, yo vengo dispuesta a desembuchar todo. O sea, voy a hablar hasta por los codos, lo que ustedes
0: me quieran preguntar. <risa> ustedes, díganme. Pues, ¿qué te parece si empezamos como todo por el inicio? <risa> ¿Cómo conociste el drag? Híjoles, ¿cómo conocí
2: el drag? Pues fíjense que lo conocí por la serie llamada All Drag Race. Eh, yo lo veía... Y veía que había una draga que este, tenía 21 años Y este, yo decía Ay, yo tengo 19 años ¿Cuándo haré drag? Me faltan dos años para tener los 21 ¿Cuándo, no? Entonces entro a la carrera este, Me compro un, un palazzo Ahí un completizo me, me fui a comprar ahí con los chinos Una peluca negra y este, Ahí mi maquillaje Pero ahí lo tuve guardadito guardadito Y este... Hasta que boom, un día este, en la escuela hubo un concurso de Catrinas y con mi mejor amiga dijimos, va, luego hay que entrar, ¿no? Pero solamente que ella fue el catrín y yo la Catrina y pues ahí fue cuando empecé como a... Y justamente fue cuando te decía, ¿no? <risa> Y este, ahí fue cuando empecé como con todo esta onda del dragtismo Pero bueno, la pregunta
0: es, ¿cómo conocí a Drag? Pues por Drag Place, justamente por ahí. Entonces podríamos decir que tu experiencia como Katrina fue tu primera experiencia dentro del drag. ¿O sí, sí. fue la primera. la primera. Y de hecho,
2: este fue la primera al, y como Katrina, pero ya como drag, como mi personaje, empezó en una fiesta este, que organizó el Círculo Drag de Cuernavaca. Este se llamó el, el Aclar. Entonces. Justamente, pero bueno, cabe mencionar que no iba en drag en ese día. ¿Cómo? So, solamente, pues me, que me puse ahí el, el brillito, la el, el chapita, y pues me fui ahí de que entre varón y, y mujer. Este, pero medio churpio, pues. Ya después fue como ya en drag para una fiesta bien. Fue en. Me parece que fue. La noche de las mil selenas, este... Uy, igual. sí,
1: vi tu foto y video y todo, cuéntanos de eso.
2: El gran secreto es que ese día yo me estaba maquillando, pero todo fue un piasco, o sea, dije, no, así yo no salgo, y por fortuna estaba una amiga aquí conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo con la sombra, y pues fue solamente así, porque si No, <risa> no, 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 no. ¿Cómo, no.
1: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue...? tu primera experiencia qué sentiste cuánto te llevaste o sea, cuéntanos todo del principio a fin
2: pues cómo este yo tengo una amiguita es la caudilla del sur bueno ahorita ya es mi mamá este besotes hasta el sur en que se eh, con ella yo empezaba a platicar eh, cosas sobre el drag y justamente este ella me decía no pues mira ella me mandaba fotos a esos tutoriales con su rostro, de que mira, si te vas a tapar la ceja, de que así te puedes delinear, te puedes guiar de esta forma. Y ahí me fue, me fue guiando y yo ahí poquito hacía mis pininitos, a veces no me quedaban, a veces sí me quedaban, pero así así fue como fui empezando y ya este cuando fue lo de la noche de las mil selenas, sí me tapé la ceja, pero no me quedó. Me desesperé, <risa> terminé este quitándome todo, y sobre mi misma ceja me hicieron ya el maquillaje, pero... así empezó, medio frustrante. <risa> a,
0: a ver eh, Cuéntanos como un poquito este proceso para las personas que no conocen qué es esto de las madres y las hijas. Ah, ah bueno, ya no terminé de, este, de contar.
2: Eh, pues ahí cuenta la historia. Éramos, bueno, somos amigas, este, la caudilla del sur y yo, pero este, hubo ahí por alguien que me quiso adoptar, pero yo no quería y era como, de, no, suéltame, deja. <risa> Ahorita ya está descansando, ya quedó cancelada. <risa> <risa> y este. Y yo le dije, oye, ¿y si hacemos así? Entre las dos hicimos un trato de que. ¿Qué? <risa> A veces me. Me pierdo, ¿eh? Nosotros también. Nosotros <risa> vivimos en la pérdida. <risa> de tantas ideas que tengo, es como de a ver, ¿y cuál, cuál estaba? Este, dijimos, hay que hacerle de que en nueve meses naces, en lo que este, mi mamá se terminaba de, de preparar, todavía no se sentía lista, y yo también no me sentía lista como para que alguien me adoptara, porque dije, no, pues todavía no... Todavía no estoy lista, todavía no puedo nacer. Sí, sí, sí. Pero pues, ¿qué creen? No duramos ni los nueve meses al tercer mes tras que nos fui, me fui a su casa a maquillar, sacamos las grandes fotos, el gran maquillaje y pues ya, ahí fue así, una... Fui prematura, fui prematura. <risa> Pero pues nos obtuvo la pandemia y <risa> un año, bueno, medio año en el que pues no, no hice nada, no hice nada. Y este, ¿cómo está el proceso aquí de las casas? Este... Aquí la, a la casa a la que pertenezco es la House of Toro. La mamá, este, la matriarca es este Agatha Toro. De ahí, este, eh, sus hijas es este Car, eh, está Katrina con K. Katrina
0: es mi abuelita, la mamá de la caudilla. Este. ¿Qué? Es que está, está interesante el proceso eh, de la familia. Cómo eh, se hace como toda esta. ¿Cómo jerarquía? se
1: desglosa el orden genealógico?
0: Digamos que ahorita eres la bebé. Soy la... Ah, soy la bebé, soy la muy chiquita. Este,
2: soy la primer bisnieta de Agatha Toro. Este... Ay, hermanas pues no. No me sentó del árbol, geneal, <risa> árbol genealógico. Ah, bueno, sí. De las hijas de Agatha me sé. Espero y no fallar. Está este... Carlos Olórzano, está Lilith, está esta... Catrina con K y creo que ahorita recién adoptó a Narciso, si no, si no me equivoco. Y ya, pues obviamente Carr tiene sus hijos, la de la que puedo mencionar es este, este, Nemesis, la Meme es este mi prima, mi tía, no sé qué sea, verdad. Es familia. Es familia, es familia. Pero este, tengo mi sesgo con ella, es, la amo mucho. Nos llevamos muy bien. De hecho, estamos juntas en la primer competencia de Cuernavaca Se llama El Corral. Váyanos a seguir. Este, empieza el 26 de junio. Y pues va a ser este, un episodio cada sábado. Y va a ser en Play Shots. Este, mi casa, tu casa, nuestra casa. Gracias. Y pues ahí vayan a seguirnos a El Corral. Este, está en Instagram. Y, pues, para que tengan más información y no se pierdan esta gran competencia. Tal Pero cual bueno, se pone así
1: el nombre. El
2: Corral, tal cual, sí. Y si no,
1: que te busquen a ti. Me van a buscar van a
2: La Mulata del Sur en Instagram o en Facebook y ahí me pueden decir, oye, joto ¿cuál es esa competencia? <risa> y ahí yo, yo les doy la información. Yo
1: los guío. Yo los guío.
2: Este, ojo, en, en el promocional soy la, la Torita, la de rojo. Yo siempre deslumbrando de rojo. Este, y... Pues, ¿en qué estaba? Ah, sí, <risa> en lo de la familia. Eh, Nemesis está conmigo en la competencia y pues ya de ahí se empiezan a tener hijos y ya ellos ya no los conozco tanto.
1: <risa> ya somos familia ya mexicana.
2: Sé. Sí, como gran familia de México, grande, 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 que ni uno sabe dónde están los primos ni los tíos. Hasta cuando nos dicen en una comida, este es tu tío y pues ya. Yeah. Ah, ok. <risa> Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, ¿Qué, me qué más, qué más,
1: qué más. Oye, para ti entonces, ¿qué ha sido? ¿Qué es el drag para ti?
2: ¿Qué es el drag para mí? Um, al principio yo lo veía una forma este, en la que yo podía mm, sentirme libre, bueno, sí me siento libre, creo, pero solamente al principio quedaba en eso, pero ahorita es una forma de expresión, de libertad, eh, de hacer política, de gritar, de seguir alzando la voz pero también es ser yo mismo eh, en un fragmento artista. él eh, quiere, no sé, un medio en donde ponerse a bailar, obviamente lo puede hacer como Eliel, pero también le gusta este, hacer drag, entonces es un, damia, un andamiaje con el cual puede conectar con la sociedad y dar ahí, aportar, poner su granito de arena. Aunque debo de mencionar que soy muy tímida, aunque ahorita creo que no lo estoy viendo. <risa> me tienen que sacar las palabras porque no, ¿no? Luego con mis hermanas están desde que, ay, vamos a hostear una experiencia, les voy a contar. En una de las fiestas en PlayShots, eh, Memesis me dice, te voy a enseñar a hostear... Este, y nos acercamos a una mesa, y ya, cuando yo iba llegando, me di la vuelta y huí, o sea, soy muy tímida. Ya cuando hagamos confianza, agájense, agájense, yo ando agajando ahí cosas que no, <risa> pertenencias físicas, bueno, materiales, no, mm. otras cosas. <risa> este, pero sí, soy muy tímida, pero ¿saben qué? Yo lo ocupo, o, oh, ¿cómo podría decirlo...? Saco provecho de eso, ¿saben? No, quizá no pueda tener la voz así oral, uh -huh. pero la voz o la forma en la que yo me conecto o le hablo al público son mis shows, ¿no? Soy la mejor showsera, ¿verdad? Pero pues es, es en la forma o el medio en el que yo puedo conectar con ellos, así que si ven mis shows y Solo les gusta... Meter. Ahí es donde vamos a conectar, porque soy muy penosa y si me ve ve en la calle, en el show, en donde sean las fotos, hábleme, soy bien penosa ya, prometo trabajar Hacer en eso. Hacer que favor. se no muerdo. Luego me dicen, soy muy bien, y yo, mm". pero sí, soy bien penosa, soy bien penosa.
1: penosa. ¿Cómo es que nace tu, tu nombre? ¿Cómo es que nace la mulata del sur? Anteriormente tenías otro. Uh. Qué significa, ¿Cómo, cómo llega, cómo nace, tal
2: cual. Como lo he dicho, todo lo de mí trato de que tenga mensaje. Siempre trato de poner este, algo, eh, pues un significado. Y yo nací siendo Eleni Brown. Mi nombre, este, de varón, es el Moreno. Y pues Eleni de El Brown de Moreno. Bien, gringa. <risa> Pero ya después, o sea, bueno, mi nombre completo es Lael Javier Mulato Moreno. Me quise como apropiar, empoderar, este, de mis raíces, mis papás son oaxaqueños, bueno, mi papá es oaxaqueño, este, y mi familia, pues, es oaxaqueña, eh, y pues me quise apropiar de este, de Mulato, por eso me puse la Mulata, y del sur, pues, porque estoy al sur del estado de Morelos, vivo en, este, Jujutla, y pues por todo lo que mi mi antecedente con mi familia, que es de Oaxaca, entonces, pues, todo al sur. Todo recae al sur y por eso, mulata del sur.
1: La mulatita.
2: ¿Cómo fue, wow.
1: o cuándo fue que, que surge este cambio? Que dices, bueno, me gusta mi nombre, pero es momento de darle un giro.
2: Surge en terapia, porque una debe estar en terapia. Ajá, cuéntame. Una vez se fragmenta una maleta. <risa> este... Yo tenía ahí algunos este, eh, encontrones este, rosaditos con mi papá y, pues, bueno, para no ser la tonarca de mi proceso, ¿verdad? <risa> eh, me empecé a dar cuenta de, justo como lo he estado mencionando, de mis raíces, de mi, de mi apellido, eh, toda la carga emocional que tenía y que yo estaba reprimiendo por X razones, entonces decidí decir como güey pues es tu apellido no lo niegues este a es de parte eso de ti. es parte de ti exacto y lo abracé y este y pues ahí es donde nace la mulata qué, gusta.
1: qué hermosa usted qué hermosa
2: historia
0: <risa> <risa> y qué más quieren que les pues está muy, bueno muy interesante este sentido que tienes de identidad eh, que abrazas como todas tus raíces eh, ...todo lo que te conforma a ti como persona... ...y se lo transmitas también a la mulata, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la mulata? ¿Cómo es mi relación? ¡Ay! Me voy a empezar a
2: fragmentar ahorita... <risa> voy a
0: terminar bien disasociada ahí...
2: <risa> ...este, ¿cómo es mi relación con la mulata? Fíjense que... ...voy a empezar a ponerlo como... ...con ejemplos, ¿vale? Sí. Este... ...a veces me he puesto a pensar... ...por comentarios o críticas que se reciben... ...en el show, por redes sociales yo me ataco mucho, me ataco mucho, me, me enciendo y empiezo como a generar un debate o a discutir con las personas, pero me he dado cuenta que al final de cuentas me termina haciendo daño, o sea, me empieza a dar un ataque de ansiedad, me duele la cabeza, o sea, me hago mal a mí misma, ¿no? Entonces, este, pues, como les decía, en el proceso me he dado cuenta que si son cosas personales, pero que al hacerlas públicas debemos estar justamente dispuestos o pues ya debemos de saber a lo que nos enfrentamos y es ahí en donde debemos de decidir cómo tomarlo hacia nosotros. Pues si, nos, si no le gusta, pues está bien, o sea, no lo veas, adiós. Pero pues, ¿para qué ponernos a, a pelear? ¿no? Entonces es como, que okay, gracias, está bien tu comentario, no es tu gusto, pues adiós. Y hasta ahí. Este, puedo repetir la pregunta. ¿Cómo es tu relación con la mulata? Ah, mamá? sí, sí es, que es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi relación con la mulata? Pues miren, me he dado cuenta que la mulata y yo, pues, somos lo mismo, porque buscamos lo mismo. Ay, sí, me siento bien disasociada, hermanos. Buscamos hacer este, dejar un mensaje y solamente que pues. Mmm, Solamente la mulata se pone un cabellito más largo, Elias se pone un cabellito más largo y sigue siendo lo mismo.
1: <ríe> Oye, tomando, bueno, retomando esto que platicabas antes de, de la relación, ¿cómo, ¿cómo han sido esas experiencias? Yo sé que has tenido buenas, has tenido no tan buenas. ¿Cómo las has manejado? ¿Cómo han sido las no tan buenas?
2: ¿Cómo han sido las no tan buenas? Pues desgraciadamente al principio, que una se encuentra como ahí en, el, en la nada, uh -huh. eh, pues no fueron tan, tan buenas porque me ataqué en el sentido de que lo sentí tan personal, lo sentí una agresión hacia mi persona, que yo decía, güey, qué tan mal estoy o qué tan mal estamos como sociedad, y sí si me ponía mucho a pensar, o sea, me ponía muy existencial ahí de que, que cómo le puedo hacer, eh, cómo puedo hacer para que los demás no se sientan mal. Obviamente todo lo debemos hacer desde la empatía, pero a veces me ponía a pensar de más en los demás ¿Qué? que en mí misma. Entonces, este, pues ahí fue cuando me fui apagando poco a poquito por empezar a ver allá afuera cómo poder arreglar. Pero entonces siempre debe de irse a la par. Empatía por afuera y empatía por dentro hacia una misma. Entonces, si sí, al principio me terminaba ahí de que... jalando las greñas a mí misma. Pero pues una ya va entendiendo varias cosas y va creciendo. Y pues ahorita ya como está esta parte del de diálogo, aprender a escuchar. Y pues cada quien tiene su punto de opinión. Eh, aquí lo que quiero recargar es que todo lo debemos de hacer como empatía. Porque si no es una... Tremenda agresión. Creo que como sociedad debemos de tener muy en claro eso.
1: Pero empatía no solamente en, como dices tú, eh, estabas ya nada más pensando en la gente, en lo que iba a decir, o, o como muchos comentarios que se reciben en, para el colectivo como eh, sí, pero me hace sentir incómodo, como fue lo que platicamos uh -huh. en el primer episodio. ¿Por qué anteponer a las otras personas antes que tú, no? Entonces, estuvo muy bien que te... Yo creo que ya pasaste por ese, sí. ese cachito. Es ¿Cuánto que... duró o cómo, cómo fue? Ay, para fue... decir, pues, ¿por qué tengo yo que andar pensando en la gente de
2: Fue desde el año pasado cuando empezó la pandemia, justamente cuando empecé, empecé mi proceso psicológico. este Pues que justamente yo... Ay, <risa> no, muy... oh, es que sí, sí me enoja Porque de verdad, o sea, ni siquiera pensaba en mí sí. Y yo andaba queriendo arreglar los problemas ajenos De que, oye, ¿por qué te atacas? Oye, ¿por qué esto? Y pues una allá adentro toda ahí destrozada sí, claro. Pero sí tiene un año aproximadamente Un añito Un añito
0: <risa> Un año se pasa muy rápido, ¿eh? Muy, muy rápido ¿Qué aspectos de tu vida como drag, que vas a tu vida cotidiana, y cómo es que te ayuda. ¡Híjoles! <risa>
2: ¡Híjoles! ¿Cómo <risa> que estamos? Visiones? ¿Cómo que estamos? <risa> a mí sí. no me
1: informaron. De...
2: <risa> ¿Tengo que pagar? <risa> <risa> no. <risa> este, No, ¿qué aspectos llevo? Eh, justamente lo que es este, mi expresión de género, eh, mi feminidad, eh, justamente... Pues todas estas expresiones que vemos en la sociedad que son como femeninas o para mujer, pues que a veces que la, la sombra, eh, en cuestiones físicas, eh, por ejemplo, que la uña, el labial, este, que a veces que una falda o algo así, eso es lo que llevo como de la mulata a la leal. Pero sigo aquí, estoy cayendo como en un estereotipo, pues uh -huh. no, la mulata solamente tiene que ser como cuestiones como de mujer, ¿no? O sea. Solamente me gusta fluir y por eso podría, en cuestiones de mmm, caracteres o. Sí, o sea, etiquetas. <risa> eh, es lo que combino, o sea, como la feminidad y la masculinidad. No,
1: porque al final son uno mismo. Entonces no hay como. ¡Ay! ¿No? Sí. Es que nos entendemos la moleta y yo bien de... That, con sonidos, ajá. con sonidos.
2: Cada vez mencionar que acabamos ajá. de inventar un idioma de sonidos.
1: De... Ah, eso es... Ah, ah ajá, sí.
2: Y sí. aquí sí. compañeros... Ah, sí,
0: compañeros.
2: A ver, pregúntenme. Quiero más. Pero no tantos personales porque me siento atacada
1: no, mejor tú dinos,
2: ¿qué es lo que te gustaría contarnos? ¿Qué les, qué les, ¿cómo es? a ver bueno, vamos a retomar un poquito lo que es este, cómo conocí el mundo drag sí. yo tenía muchísimo miedo porque justamente eh, no empezaba como esta de construcción que tengo hasta el día de hoy me daba muchísimo miedo como de, oye, este, vas a salir hacia la calle, oye y si te golpean, cabe mencionar que a la fecha cuando sigo saliendo a la calle me subo a un Uber, sí me sigue dando miedo. ¿Más con
1: ese temor?
2: Este, porque hubo una ocasión en la que sí me fui a una fiesta en drag y sí el taxista fue como de, ay, qué hermosa estás, y me metí a mano, ¿no? Uh -huh. Pero buscaba, pues, el genital. Y, pues, yo sí me sentí muy incómoda y, pues, ahí aumentó mi miedo, ¿no? De que, oye, pues, no quiero salir sola. Y ahora que... Cuando salgo trato de decir, oye, este, vamos a la fiesta, <ríe> eh, oye, hay que invitar a no, amigos, nos, en <ríe> nos vemos en bolita, pero sí si sigue ese miedo, este, desgraciadamente, pues en esta sociedad eh, homofóbica, transfóbica, bueno, misógina en general, y, este, ¿ya dije homofóbica? ¿No, sí. verdad? ¿Puedes decirlo otra vez? Lo puedo es, es <ríe> decir, es en lo que estamos, y, pues bueno, eh, estaba este miedo de que, oye, ¿cómo vas a salir? Eh, y también por eso dejé pasar mucho tiempo el salir por primera vez en drag, pero pues en mi facultad es un lugar en donde yo me siento segura, segure, eh, y pues yo podía fluir entre mis compañeros, no había malas críticas, y si, si las había, pues había más personas que me apoyaban, y pues fue ahí donde me aventé, me aventé y dije, Loba, pues vas, este, entonces ahorita... No les voy a decir que soy la draga más pulida, o sea, soy una baby draga, apenas uh -huh. voy, voy haciendo mis pelinitos, voy gateando, pero voy agarrando muchas experiencias de varias, varias compañeras, este, pues les, les, les repito, que es este, La Caudilla, Ágata, este, Carso Lórzano, Némesis, que entre todas, este, bueno, siento que ellas me aportan más que yo a ellas, uh -huh. este... Pero voy creciendo con, pues, algunos consejos, cosas que voy observando. Y, pues, ahorita, pues, me voy sintiendo como que no preparada al 100, pero sí que voy teniendo un crecimiento. Y, pues, bueno, eso es lo que les quería comentar de cómo es la, la comparación de cómo empecé o cómo veía el drag hasta el día de hoy. Eh, y, pues, ah, algo que me habían dicho que cómo era hacerse drag o cómo era el proceso de, mm -hmm. eh, pues, el travestirse y todo... Pues varía, ¿eh? Varía de cada a Aquí la némesis, este, bueno, es que mi hermana tiene un, un rostro tan finito, tan bonito. <ríe> Ella en 40, 30 minutos ya se hizo, pero una, no.
0: <ríe> se
2: tarda de que una hora, hora y medio hasta las dos horas, dependiendo. <ríe> Entonces, este, a mí lo que me cuesta mucho, no poquito, mucho, es el maquillaje y en especial los delineados y la cejas. Y, y como soy medio especial de que me gusta toda la perfección, pues sí es de que... Otra vez. Otra vez me tengo que volver a lavar y pues ahí se me va el tiempo. Entonces, pues...
1: Es un buen tiempo. Es un buen tiempo.
2: <risa> y pues ya, este... No me gusta ponerme relleno, este, las caderas y todo esto, porque me da flojera y soy bien burra para eso. Necesito a alguien que me ayude a sostenerme <risa> las esponjas. Pero... Pues una sea bonita, ¿no? Se ve coquetona. <risa> Se ve coquetona, <risa> <Se risa> no, sí, Y este. Y mi gusto siempre va a ser, ya me dijeron, soy bien señora, soy bien tía y soy bien latina, porque mis zapatitos siempre van a ser de que. De, de estos de salsa y dije que no iba a tener la pata pero ya no <risa> estrenar <la> <risa> y este pero siempre soy de que zapatito cerrado que me apriete porque si no el tacón va a ir a dar por allá
1: de mulata o bailarina
2: de mulata o bailarina se sabe y me siento más cómoda con esa más más cómoda y me gustan taconcitos altos aunque ya el otro día ando de que ahí huileando. <risa> y no por las razones en las que yo quiero pero pues ando williándole!
1: Pero ahí andamos. Ahí andamos. ¿Qué más? ¿Cómo es que preparas un show? ¿Cómo te que...
2: preparas? Fíjense que justamente este, hace rato les comentaba que uno de mis pasatiempos favoritos es este, el escuchar música, ponerme sí. audífonos y crear ahí de que el, el show.
1: Pega. Pues voy guardando.
2: Ahí tengo una listita de que esto puedo hacer tal, 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 tal. y este Pero cuando me dan una categoría y ya tengo una canción pesada, pensada, lola, de ahí me cuelgo, ¿no? Y cómo es lo que eh, lo que me ayuda en los shows es mucho que traigo, me apoyo mucho de herramientas como por ejemplo papelitos, este hago apenas fue una noche disco me hice una bola disco con mm -hmm. así de que discos y papelitos de metal metálicos y este trato de obtener como revelaciones, algo que al al, que impacte. Al, ajá, que al público le diga, wow, este, no me esperaba esto, oye, qué loba, este, qué padre, ¿no? Sí hechizo, trato como de sorprender, mantener al público y que se divierta. O sea, al final es eso, pero hay algo importante, que siempre se lleva un mensaje. No siempre, ¿eh? en el disco no hice mensaje. <risa> <risa> pero sí, siempre, siempre trato de este, mostrarles un mensaje.
1: Nos platicabas que te dan tus categorías. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay momentos en los que eres libre tú de escoger?
2: Sí, este... Pues, o sea, las categorías en las fiestas no es como que algo así de que obligatorio, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues para ir ameno este, a y acorde a, a la fiesta, pues sí, como que una trata de buscar este, algo de lo que se le está pidiendo. O sea, como lo es. que nos
1: contabas de
2: las Elenas. Ajá, de la noche de las Mil Elenas, ese día en Audi Show apoyé a mi madre este, la caudilla pero este justamente se hizo una canción de Selena este y para ahora lo de la noche disco igual fue una canción disco temática disco todo este pues todo lo que utilería pues fue disco pero pues hay dragas que pues ponen reggaeton en una noche disco sí. pero es su show es su propuesta y se agradece sí. pero ya como para una competencia sí se deben de respetar las categorías porque pues se supone que es algo que te están calificando y pues eso ya lo verán en, en la competencia. <risa> Por eso, no se pierdan
0: el cojal, 26 de junio, primer episodio.
2: <risa> Por favor.
0: ¿Y cómo funcionan las competencias? Eh, hay como categorías, es como un tipo, no sé, eh, guión, que siempre se tiene que seguir como igual o algo así. ¿Cómo guión? Ah, bueno, no sé, cómo me mencionabas lo de las categorías, que te dan una categoría y que al fin de cuentas lo tienes que seguir porque es lo que te están evaluando. ¿Cómo es que funcionan estas competencias? ¿Qué califican?
2: <risa>
0: <risa> el mercado de hombres, el WhatsApp amarillo. <risa> 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 ¿Sí?
2: ¿Sí? Pero, no, no se estaba poniendo atención, <risa> pero de <sonó.
0: risa> ¿Cómo funcionan las competencias? ¿Qué es lo que se califican? ¿Qué son las categorías? Eh, las categorías,
2: eh, es que no sé cómo explicarlo, se me ocurre más por ejemplos, por ejemplo, mmm, Noche de Realeza o Noche de Jaripeo. Mmm, mmm. <risa> y así. Este, son temáticas. ¿no? Ajá, son temáticas. Y pues justamente una como draga debe empezar a preparar su show de acuerdo a lo que se le está pidiendo. Ahí ya es libre si quieres bailar, si quieres actuar, eh, si te quieres montar en una tela. O sea, eso es libre dependiendo de lo que tú quieras hacer. Solamente que vaya acorde con el tema que ya te dieron. ¿Cómo te califica? Pues eso ya va a depender del jurado. O sea, ¿qué es lo que te van a calificar? Si el maquillaje, si el vestuario, o si el vestuario no va a contar tanto, si va a contar más la técnica. O sea, eso ya va a depender como de, del jurado que esté. Pero para eso pues también te, te avisan, ¿no? Porque pues qué tal si tú le le pones ahí la inversión al vestuario sí, y ver, no se bueno. iba a ah, calificar, calificar. Pero por lo general te califican todo, ¿eh? O sea... <risa> sí, te califican todo. <risa> todo, sí. <risa> todo. Por ahí, si quieren propinita, eh, aportar propinitas para Lucas, por favor.
1: <risa> a ver, cuéntanos eso, porque es muy, muy fácil ahorita, eh, para lo que vaya a salir de formato de video y para los que nos escuchan, eh, nada más escuchar esta parte, pero no saben todo lo que está detrás, todo lo que se invierte. ¿Cómo ha sido este proceso o, o esta parte en ti?
2: Pues es que mira, el drag sí si es muy caro. Este, algunas podemos hechizar de qué telita que tengamos por ahí, pero aún así terminas que gastando en, en hilo, en luz, o sea, sigues gastando, ¿no? Entonces, este a menos de que la hagas como yo una vez con silicón, pero aún así, <risa> este silicón. Y no me quedó esa falda, así que no nunca la van a ver. No sin <risa> <en> silicón, <risa> no, no. a menos de que lo hechicen bien. Bueno, les decía, el hacer drag es este, muy caro. Eh, y más cuando pues se trae como que mucha propuesta de qué utilería y pues sabemos que las cosas no están baratas hoy en día ¿no? No. Este, y en este mundo que tan capitalista, pues menos. menos y en México, menos, menos. Este, y pues por eso una va ahí utilizando cositas no por eso siempre he dicho que no se ataquen cuando una draga vuelve a utilizar un vestido por favor, no se ataquen y si se atacan, a pro, apórtenos con propinita este Aquí en Cuernavaca he visto que todavía no se tiene la, la cultura de la propinita. Eh, Quién sabe por qué. Este, tenemos que ver, no les gustan estos shows o si de plano no conocen lo que es la propinita. No, como dices
1: tú, no, no tienen esa
2: cultura. Ajá, y este, pero sí sería como muy padre que pues en los shows se apoye. Eh, obviamente no voy a decir nada más por subir una foto y ya dame dinero pero pues obviamente es como un trabajo que hacemos nosotras si hacemos un video si damos un show pues obviamente le invertimos aparte del tiempo que eso no se cobra le invertimos como pues para los materiales tela piedra peluca maquillaje muchas cosas no este entonces pues pues no se recibe una paga como fija entonces, pues sí, se agradece como por ahí que nos aporten el apoyo. <ríe> y este, pues sí, lo, lo, la propinita es justo esto. Estás tú dando tu show, te gusta, das el billetito de 20 pesos, agradecen los de 500. <ríe> este, pero sí, justamente esto es lo la propinita. La dinerita.
1: La dinerita.
2: <ríe> ¿Qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Me encanta porque se
0: Ustedes, tío. Sí, ustedes <risa> digamos, pregunten, ustedes pregunten. Um, bueno, nos mencionabas que algo que es muy importante para ti y por lo menos en tus shows es siempre dejar como un mensaje, ¿no? Algo que la gente se lleve. Pero tú como como la mulata del sur, ¿qué es el mensaje que buscas dar?
2: Okay. <risa> por eso digo que ya no voy a pedir que me pregunten. <risa> voy a sacar yo mis temas. <risa> este, bueno... En sí, hay que dejar en claro que en sí el drag de, de entrada ya es político, ¿no? Pero siempre me gusta, este, aunque no me lo piden, me gusta como tratar de educar a la gente en temas en los que todavía se sigue teniendo prejuicios, desde sexualidad, de, de expresión de género, eh, orientación sexual, eh, cosas políticas claro. Que, que, que tengo que ver con mi persona. Eh, obviamente no me puedo ir a apropiar este, de movimientos que no van conmigo. Entonces, este, claro, si se hacen colaboraciones quizá con una este, chica feminista o eh, pues que se quiera el espacio o se cree el espacio, evidentemente se puede hacer, ¿no? Pero pues no puedo ir y... A, apropiarme de un movimiento al cual no este, pertenezco, sí se apoya, pero este, pues no voy por ahí. Y bueno, es lo que busco, como aunque a veces tengo mis dudas, ¿eh? no me están pidiendo ser educados, pero yo hoy meto mi, mi cuchara, pero lo hago con eh, eh, sutileza Ajá, sutileza porque no es como de, de agresión, de que, oye, tienes que ver mi show. O sea, no, pues, yo doy mi mensaje, doy mi show, lo que logres captar,
1: adelante, adelante, y lo que ti. no,
2: pues bien, pero sí es como, pues ahí está, es mi show, pelo, y pues, es lo que hay, es lo que ofrezco
1: Está toda esta parte detrás de, del show, y no, como dices, no es obligatorio, pero sí es pensado para que tú transmitas un mensaje, para que marques la diferencia, que me gusta mucho porque utilizas tu cuerpo, utilizas tus movimientos, tu voz, tu, toda tu persona como lata para dar un mensaje.
2: Sí, justamente lo que les decía, que quizá no soy buena como para comunicarme oralmente, o sea, de entablar una conversación, pero la forma en la que yo hablo es con mis movimientos, con, no sé, la utilería que yo llegué a llevar. Eh, mi baile, eh, mi interpretación, esa es como mi forma de, de comunicación. O sea, es como más corporal. qué? <risa> okay. No, no. Me, están no, no me están presionando. Me
1: están
2: presionando. A ver, voy a preguntar ahora: no. ¿Ustedes cómo conocieron el drag?
1: Lo que vemos, eh, podemos retomar el, el el episodio pasado, que como que nuestra, bueno, al menos de mi parte, la primera eh, experiencia o el primer acercamiento, yo esta primera vez que estoy aquí con la mulata tal cual, con la mulata, ¿no? Porque ya la, la he conocido en, en faceta de bailarín, pero a mi mulatita no la había conocido. Entonces, pues el ver en series como por ejemplo la de La Casa de las Flores, ¿no? Que es el, el aproximado. Y dices, wow, está, está muy padre y, y cómo, cómo se ve ahí que tienen su casita, pueden a, a dar su show, ser libres. Y sí me cuestionaba mucho vivir en una Macabra. Porque, o, o más bien, también en Ciudad de México hay a este, a este nivel y que sea respetado, que sea valorado todo lo que hacen. Esa era como. Y ahorita ya nos comentas, aquí en Cuernavaca si sí está, nos cuentas de tu casa, pero ¿cómo es? O sea, eh, ¿Cómo ves el público? ¿Cómo ves la gente? Así como nos comentabas de la cultura de la propina, ¿cambia por el lugar? Por ejemplo, en Ciudad de México, aquí, otros lugares.
2: <risa> <risa> Yo era el que hacía las preguntas.
1: <risa> <risa> bueno, respondí la pregunta. <risa> <risa>
2: Este, fíjate que aquí en Cuernavaca hay más casas, está la House of Nova, está, de hecho, tiene su casa, que es este su familia eh, eh, de Coven, creo que, ¿Coven? Creo que sí, no me acuerdo. Me buscan y ahí me preguntan cuál es, voy a investigarles. Este, perdón. Perdón, car, allá. <ríe> eh, pero sí hay casas acá, eh, evidentemente no solo en Cuernavaca, también hay en Cuautla, también hay en Cojutla, bueno en Cojutla no sé. Este, <ríe> pero sí hay drag en Cojutla, está, este, hay bares, este, eh, en donde se dan shows drag, hay una una cuadra de mi casa, este, si sí está que haya visibilidad.
1: Es lo que falta.
2: Es lo que falta, justamente. Eh, en México se empezó a dar mucha visibilidad por el programa Este La Más Draga. Y este, pero es que justamente lo que me he dado cuenta es que el drag no es reconocido y no es valorado. Entonces falta muchísimo. Respetado. Ah, eh, respetado, bueno, sí, desde, desde ese punto. Entonces falta muchísimo este camino por recorrer. Hay dragas que ya son, eh, nos están abriendo, muy, de, bueno, desde tiempo atrás ya nos vinieron a abrir el, el camino, desde antes de la más draga, evidentemente, pero todavía no era como, o quizás sí reconocido, perdón. No era reconocido, eh, sí era reconocido, pero quizá no había los medios de difusión. Porque, por ejemplo, yo no sabía sobre dragas de aquí de Cuernavaca mm -hmm. hasta que empecé como que la más draga y empecé en Instagram y ahí se empezó la cadenita, ¿no? Pero sí, falta difusión, falta el valorar y, y así. ¿Cómo es el drag de, Mex de Ciudad de México a, okay. a acá? Yo creo que como en todo, eh, va a depender por regiones, por voy a meter esta palabra pero no al contexto voy a decir cultura por, por la cultura pero no como el contexto quizás sí como de la sociedad pero el drag que hay en monterrey ya tiene algo característico o sea son muy soceras son muy aventadas son muy lobas el drag de aquí de Ciudad de México igual hay show pero son quizá no sé no me vayan a cancelar no sé sí, sí. Mi vista. Desde, 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 desde <ríe> mi perspectiva, este, es como más de, de hostear, de estar en los antros, que es esto de baby, de rico. Hay más antros, pero no me acuerdo. <ríe> eh, y pues aquí en Cuernavaca se empieza como a hacer estas fiestas cada fin de semana, justamente pues para, para dar los shows, para estar en hosteo. Y. House of Toro tiene buenas hosteadoras, ¿eh? tiene buenos shows, somos muy lobas, tiene propuesta la House of Toro, vayan a seguirnos, House of, House of Toro. <ríe> y pues sí, va a depender mucho de la región y de las personas que están en ese, en ese lugar.
1: Oye, bueno, yo respondía a la pregunta, no dejé no, es que, que, que... que el compañero respondiera. Responde. No se
0: me iba a pasar. ¿eh? No, no y aparte también, eh, yo sí quería comentar también, como para complementar, eh, yo... Conocí el drag eh, por un referente que yo creo que todos, con, bueno, no todos, pero por lo menos la mayoría que está en el medio, pues sí conoce que es RuPaul Drag Race. Y así yo fue como lo conocí. Obviamente, pues sí, de repente, como comentábamos también eh, en, otro, en el episodio pasado, a veces sí vemos las cosas, pero no somos conscientes eh, de las, o, bueno, como del concepto, de todo lo que lleva, hasta que ya como que tienes esta noción de... Pues ya conocer, ¿no? Y adentrarte al mundo de, de lo que qué significa, eh, cómo se produce, cómo. Pues todo este, este proceso, ¿no? Entonces, este, yo lo conocí con RuPaul, que igual también. Eh, por mi novio, <risa> porque tampoco es que yo buscara, ¿no? Eh, él le gusta también y es como yo lo conocí. Eh. Y para complementar, eh, como todo, como vemos desde la perspectiva de Drag aquí, eh, pues no es como por así decirlo, como de gratis, <risa> que la, por lo menos eh, la franquicia de RuPaul se expandiera primero eh, por canales mm, europeos, por así decirlo, antes de latinos, no porque por ejemplo la primera expansión de, Ru de RuPaul fue en Canadá, eh, después de, de Canadá fue Reino Unido, eh, porque hasta después, lo más reciente que ha sido como en otro país de RuPaul es en España, que es como la, primera, eh, como la primera franquicia de habla ya este, pues, latina, en español, pero ¿por qué tuvo que ser en España?, o sea, ¿por qué no tuvo que ser en México?, o sea, es porque a mí, también a mi punto de vista, eh, sí estamos nosotros también eh, como en pañales, en el mundo del drag, eh, porque no tenemos como todavía esta cultura, porque no conocemos, y si hay personas que ya empiezan como a conocer gracias a programas como La Más Draga o como RuPaul, pero, pues, siento yo, a, a mi perspectiva, que todavía es como un poco desconocido para las personas, a comparación de Estados Unidos, donde ya es como una cultura que, uy, ya, o sea, está como, pues, súper eh, difundido, ¿no? Porque, como justo lo mencionaba, hay canales eh, de comunicación donde se pueden abrir estos espacios, donde la gente puede conocer y donde, pues, pueden empaparse también de esta cultura, porque, a fin de cuentas, también es una cultura entonces, este pues creo que nosotros todavía no estamos tan preparados como para que exista un RuPaul en México, por lo menos, eh, porque pues tenemos muchas cosas negativas eh, todavía como país, y pues que nos hace falta aprender.
1: <risa> no,
2: este, también es mi, mi punto de vista, y es que también a veces como este, sociedad en general en cuestión de todos los temas no solamente de, dentro de la comunidad eh, criticamos mucho, no dejamos como avanzar y si algo no nos gusta pues hay, dejar, hay que dejar de consumirlo eh, esto va porque ay me da miedo hablar <ríe> hay muchas este, cosillas por ejemplo shows de drags eh, vestuarios o simplemente lo que hacen las drags van y lo critican. Este, entonces, en vez de como aportar, vamos restando, vamos restando y eso nos permite avanzar. Eh, si hay cositas que deben de ser este, sacadas a la luz, que por ejemplo, eh, cosas que nos van reprimiendo o nos van restando, es así, es como de, oye, no hay que hacerlo. O sea, eso no nos ayuda, no nos aporta nada pero si de verdad es porque algo no te gustó o porque no nos están dando el gusto y estar seguir criticando, pues no. Basta. 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 <risa> empatía, muchachos, empatía, muchachos. Y este, también algo que quería ahorita que mencionaste algo, este, decir, es sobre las drags, y voy a ponerlo así como el tipo de drags que hay, pues sabemos que pues, una puede bailar, una puede ser buena para el maquillaje, y, y está cool que una drag eh, haga todo eso, ¿no? Pero pues tampoco hay, es como de, de a huevo y de madre que una draga se deba de saber coser, una draga deba de este... Es
1: como los estereotipos, ¿no? Ajá,
2: o sea, no eres más o no eres menos por saber coser. Entonces, pues una tiene sus fuertes. O sea, yo no sé coser, mi maquillaje, pues ahí va, más o menos... Soy un fiasco para las pelucas, terminan siendo gatos, así de que uh. <risa> Este, luego he hecho perder una peluca, este, pero sí, sí. a lo que voy es que hay dragas hosteras fraloceras, hay com, eh, com, eh, dragas cómicas que se avientan en el stand-up, yo jamás me voy a parar eso, o sea, me voy a terminar haciendo pipí, creo que es lo único que va a causar, gracias. <risa> este pero justamente hay una diversidad y hay que aceptarla, hay que apoyarla, y pues qué cool, se aplaude a aquellas este, que sí tienen todo esto, todos estos elementos,
0: pero hay que tener en cuenta eso, muchachos. Además es contenido, ¿no? O sea, tú también, eh, también hay que ponerse a pensar un poquito en lo que le gusta a alguien. Eh, si a ti no te gusta la comedia, no tienes que, algo que ir a hacer a un show de comedia, ¿no? Si te gusta más ver... Eh, bailes, coreografías, pues mejor vas a un contenido donde sea de coreografías o sea, no vas a criticar un lugar donde no te gustan las cosas, entonces este, hay que ser también inteligentes y selectivos para ver qué tipo de contenido nos agrada y queremos apoyar porque justo como lo dices, eh, pues todos somos diversos, no todos somos diferentes tenemos fuertes, tenemos cosas que tampoco nos van muy bien, pero pues no por eso eres menos eh, como artista, no por eso eres menos eh, como intérprete y justo como lo mencionas, pues, no... Como mencionamos el hecho de que aquí no es como tan difundido eh, este mundo del drag, si nos ponemos a criticar, menos va a ser difundido, menos va a llegar a la gente. Y cosas positivas como son en tus shows, eh, los mensajes que quieres dar, el tipo de educación, no van a llegar a la gente por este tipo de críticas. Entonces, pues justo como mencionas, sí está bien, o sea, empatía, o sea, sí apoyar, porque puede que no te guste el contenido, pero puede que haya contenido que sí te guste. Y por restarle al contenido que no te guste, pues no, 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 no avanzamos. Pues no progresa esto y, y pues se queda estancado. Y también este tipo de, este, de
2: críticas este, son bien recibidas. O sea, igual, Ochi, ¿sabes qué, hermana? Estás exagerando con este, no sé, el, se me ocurre el rubor, ¿no? Pero si esa es mi propuesta, si es a mí como me siento como amablemente Lo voy a seguir haciendo, pero por ejemplo, si hay cositas que se pueden corregir de que, oye, ¿sabes qué? Se te rompió el vestido, eh, se te está asesgando, se te puede romper, vas, acepta la crítica y se ayuda porque es constructivo. Este, pero si sí, ya es como para juzgar, pues, oigan. No. No, no lo hagan, no sean groseros. Oye, no seas grosero. Ay, mi mulata,
1: ¿qué mensaje Ay. quieres decir?
2: Pues más que mensaje, es como seguir eh, luchando para que el drag salga como del lado nocturno, o sea, porque a mí me encantaría y bueno, ya lo hay, hay en Estados Unidos, no sé la verdad si hay en México, este como poder salir así a la calle sin el temor de que me van a ir a corretear, ir a la escuela en drag, eh, ir a hostear a un, qué sé yo, un café, una cafetería o un restaurante para desayuno, no necesariamente que tenga que ser este... Eh, en las noches, no solamente encasillarnos hacia las noches, yo lo hago también y también me gustaría como empezar y buscar el espacio, qué sé yo, no sé, para leer cuentos, para dar clases de pintura, eh, todo con relación como que al drag eh, y fuera del drag también y pues justo que hay okay, como todavía... Una, un largo camino por recorrer, pero que siempre hay que recordar eh, la empatía, somos seres humanos, empatizar con nosotros, empatizar con el otro, y porque si no ter terminaríamos siendo agredidos y siendo agresores. Y pues que todo lo que tengan que quieran hacer, que tengan ganas de hacer, eh, quizás sí es bueno dudarlo porque es como cuando empieza, uno empieza, pero no hay que dudarlo mucho. Hay que aventarnos y ya en el camino a irnos sobando, a irnos este, ahí levantando, eh, pero justamente eh, está bien tener miedo, está bien sentirse vulnerable, pero también está, se, está bien sentirse empoderado. Eh, creo que somos una comunidad, hay redes de apoyo y pues, pues no estamos solos, no estamos solas, no estamos soles y pues hay mucho, hay mucho. <risa> habemos mucho,
0: habemos mucho. Eh, pues nada, fue como un placer tenerte aquí eh, poder... bueno, más que
1: nosotros estar aquí, ¿verdad? que bueno, tú
0: nos sí. abriste
2: tu casa ah, ah,
0: sí, cierto, que es que... verdad, es un honor haber estado aquí <risa> <risa> que es la cueva de la mulata. <risa> aquí tienen su casita <risa> haber escuchado también eh, todos tus ideales y tus mensajes que a mí en lo personal y yo supongo que Sania también comparte eso conmigo eh, que son maravillosos, eh, este sentido que tienes de apoyo, de pertenencia y de identidad también, eh, porque te conoces muchísimo y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante conocerse a uno mismo para poder transmitir eh, en el show al público y eh, en general el mensaje correcto, eh, lo que sí eh, quieres expresar. Y pues nada, qué maravillosa ideología. Eh, felicidades, gracias. felicidades por ser tú, y gracias poder. por existir y dejar que estemos contigo, entonces no estoy robando sí. oxígeno, ¿no? No. no, para nada, y además también agradecerte porque pues este espacio justo lo abrimos para llegar a más personas y que puedan escuchar ese mensaje que tú das de apoyo, y que sabemos que a alguna personita le va a llegar eh, ese mensaje y que le vas a hacer muy feliz, que probablemente le puedas cambiar la vida. Y pues nada, hay que seguir aprendiendo juntos.
1: Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por dejarnos estar aquí, como ya mencionamos, por llenarnos de, de todo, todo tu mundo. Mulato, <risa> mulato sueño. Mulato
0: <risa> sueños claro que sí. Te
1: queremos mucho mulatita
2: ¿Haces
0: no, <risa> un comercial? No,
1: ah, sí, o
0: sea, sí, antes de, de, ti, de cerrar, redes sociales,
2: ah, sí, eh, los eventos, invitaciones. Sí, espérenme, voy para, allá. Ah. Me voy para allá. No, lo que yo quiero hacer es como agradecerles, porque justamente como estaba cerrando hace ratito, eh, se necesitan estos espacios, y este espacio que ustedes están creando se agradece. Este, esperemos que no solamente sea por el mes, o sea, que se sigan abriendo, abriendo espacios. Y este, hay muchos temas por la, de los cuales hablar, Solamente que díganme de cuáles para estudiar. <risa> y ustedes no, ya no te vamos a invitar. <risa> no, claro que sí. Este, y hay mucho que compartir eh, y mucho que crecer. A veces como pues hay algo que yo no lo sé, ustedes me lo pueden compartir. Igual algo que yo pueda compartir con ustedes, está bien, creo que sonó muy redundante, pero bueno, pero bueno, y ahora sí sí el comercial, la mulata rumbo al, al Corral 2021, este, les repito, es el 26 de junio, los esperamos en Play Shots, Lerdo de Tejada, Cuernavaca Centro, este, ahí tienen su casa, es mi casa, tu casa, nuestra casa, y también síganos en nuestras redes sociales, este, igual la creadora de la, creadora de la competencia es Agatha Toro, Carlos no tírenles ahí mensajitos y ganas en sus redes sociales este, denos amor ay, es que mi, mi podcast <risa> eh, denos mucho amor si está dentro de su posibilidad, denos propinita si les gusta lo que hacemos den nuestro, denos nuestra propinita eh, y pues bueno comentarles que también el, el, la competencia va a ser cada sábado va a ser este, ¿ah, los sábados eh, y pues nada, va a mucha, mucha producción, muy buenas, este hay categorías, van a quedar así, yo quedé así en una zona en una especial, espero no obtenerme en esa, <ríe> y pues bueno, no les diré más porque necesitan ustedes verlo con sus propios ojos, y pues acabe, recuerden La Mulata del Sur en Instagram y La Mulata del Sur también en Facebook. Y pues ya, el gran comercial, la mulata, rumbo al corral. Pues muchísimas gracias.
1: Gracias. Estaremos eh, la vez pasada se subido a nuestras redes sociales. <risa> ya saben que a mí me encuentran como Sania Pinzón en todos lados.
0: Y a mí como soy punto Alfredo en Instagram y Alfredo Jaime en Facebook. Y como siempre sigan todas las redes de Cómo Hacer, estamos Cómo Hacer Podcast tanto en Facebook como en Instagram y pues bueno eso ha sido todo por esta ocasión otra vez y pues le seguimos recordando que estamos en el mes del orgullo así que sigamos celebrando todos juntos y todos diversos
1: y no solo un mes como dice la mulata y como hemos dicho siempre esto se debe de quedar para toda la vida. Pa pa la vida
2: pues muchas gracias a cómo hacer y pues espero les haya gustado besotes en sus pedazos
0: y en donde quieran no? en la realidad ¿eh? o sea. <laughs> Adiós, <laughs>